0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Juli 2014, willkommen zum 49. Schweizer Geocaching-Podcast. Heute gibt es folgende Themen zum Hören. Ein Interview mit dem Owner oder einem von den von der Cash-Serie Rundweg Winterthur. Einmal einen andere Power Trail, Cash-Tipps aus dem Alltag, was ich so erlebt habe und meine Gedanken dazu. Ein paar kleine GPS-Tipps. Und dann noch Informationen zum zweiten Cash-Olymp. Der Cash-Olymp, der auch dieses Jahr wieder stattfindet. Viel Spass beim Zuhören. Ja, das ist der Christoph. Sorry Christoph, du bist als Koordinatius beim Cache unterwegs. Was gibt es über dich zu erzählen?
1: Ja, ähm, ich wohne in Winterthur, bin dort vor allem unterwegs. Darüber werden wir sicher noch reden. Ähm, ich bin seit etwa 2007 mit zunehmender Intensität am Cache, meist mit meinem Hund Joshi. Auch der hat gewisse schon kennengelernt. Der hat dann Cache und äh, manchmal bin ich ja noch mit meinem Sohn, der als Sirius B auch unterwegs ist, äh, zusammen am Kässen. Als Geograf finde ich meinen Namen auch ziemlich passend, oder? Koordinatius ist einfach man kann es nicht schnell sagen, wenn man sich so vorstellt, ist es immer so Koordinatius, damit man so ein bisschen, dass die Leute wissen, was es von Koordinaten kommt. Aber das ist so ein, ein beruflicher Hintergrund, wo mir wichtig ist, der Name passt. Und am Anfang war ich ziemlich häufig alleine unterwegs, also mit Hunden, aber ohne Menschen. Das kam ja gut beim Geocaching, aber mit der Zeit habe ich dann schon gefunden, wir mal noch ein paar Menschen gesehen und dank dem Winter, durch den Stammtisch kennt man langsam so ein paar Gleichgesinnte, wo man dann kann, äh, anfragen kann, wenn man wieder mal irgendein Projekt hätte, ein paar Favoritenpunkte beim Cache gesehen hat und vielleicht etwas äh, zusammen machen will.
0: Ja, jetzt das mit dem Zusammenmachen, das ist eigentlich der Grund für unser Gespräch. Du hast zusammen mit dem Brulin, einem anderen Geocacher aus dem Raum, Winterthur, eine Cache-Serie um Winterthur realisiert. Als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh nein, nicht schon wieder ein Power Trail, <lacht> Aber eure Cache-Serie ist ein bisschen etwas anderes. Was ist an der Serie Rundweg Winterthur Besonders?
1: Ja, der Rundweg Winterthur ist, äh, wir haben selber Hemmungen, die das als Powertrails bezeichnet, wir nennen es eben Rundweg oder äh, ja, am besten Rundweg. Es ähm, hat mehrere Sachen, also erstens mal schnell, Prue äh, sind zwei, das ist ein Paar, Prue und Lin. Und mit denen haben wir das dritte das gemacht, wo da der, der Rundweg ist. Ähm, das Speziellste ist wahrscheinlich, dass der Rundweg an sich auch ohne Geocaching gibt weil das ist zum 750-Jahr-Jubiläum von Winterthur, hat einen Gemeinderat die Idee gehabt und hat dann Geld gesprochen über und dann hat man das gemacht und man kann das so also gut ohne Geocaching machen, haben wir aber sagen lassen, dass in de, den drei Wochen, wo er offen ist eigentlich vor allem Cacher drauf unterwegs gewesen sind. Jetzt ähm, entstanden ist das ähm, mal in einer kalten Januarnacht bei einer frustrierenden FTF-Jagd. Da habe ich Brulin getroffen, wir haben beide gefunden, es hat sich eigentlich nicht gelohnt, da in die Nacht rauszugehen frieren, und dann noch bei schlechten Koordinaten irgendwo in einem Strunk in einen, in einen Nano zu suchen. Ähm, und dann habe ich dann so gesagt, ja, und dann hat es mir auch noch eine wirklich coole Idee an diesem Ort zugemacht, wegen dieser Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte noch eine zweite Idee, aber das mache ich sicher nicht alleine. Ähm, und dann habe ich eben geschildert, was das ist, der Rundweg, der da geplant war. Es sind zehn Etappen, und wir haben dann gefunden, ja, wir können ja mal schauen, machen wir vielleicht noch mal ein paar Etappen, zwei, drei, vier, mal schauen, wie weit es langt. Die Eröffnung war schon klar, am 25. Mai. Und so haben wir dann also nach vier intensiven Vorbereitungsmonaten, haben wir dann 124 meist individuell gestaltete Dosen und Listings können eröffnen Und einer davon ist ein Nano, der ist jetzt aber schon wieder zugegangen, weil das ist nicht so unser Stil. Ja... Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, wir, wir haben wirklich keinen ähm, power mit mit diesen mit Dösen, die man einfach in Waldus Wald ausrührt. Zitat aus gewissen Loks. Also lobende, weil wir es nicht gemacht haben, wir haben das nicht wählen. Und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, 3,5 bis über 7800 Loks. Ähm, ich habe nicht erzählt, wie viele verschiedene Caster-Namen da unterwegs sind, aber es hat ganz viele, die ich noch nie gelesen habe. Also irgendwie spricht sich das glaube ich auch um. Ja, die, äh, die Abstände von diesen, von diesen Caches sind sicher mehr als 161 Meter. Sie steht, wo sie sich lohnt, wo es einen schönen Ort hat, wo es wenigstens einen Strunk hat, um zu verstecken. Sinnvoll. Zehn Etappen, total mehr als 70 Kilometer hauptsächlich als Wanderweg denkt, auch so ausgeschildert, machbar, aber mit der Karte, die wo,
0: wo wo man überkommen machbar auch mit dem Velo, mit kleinen Umweg. Ja, und, aber, ja. ja? Also, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann ist auch die Idee von euch ohne nicht, dass man da einfach anfährt mit dem Auto, die abgerast und wieder ein paar Punkte hat, sondern die muss man sich wirklich buchstablich erlaufen, die, die Cashs. Das wäre schon die Idee. Wird auch viel von den von Kästern dann gelobt, es sei eine schöne
1: Wanderung und dann hat man auch noch Käst gehabt. Auf jeden Fall, einfach mit dem Auto nöd. nicht. Also die Grenze von Winterthur geht es ab, Abwenn ist viel Waldweg, äh, Fahrverbot auf der We Weitest gehend. Also das, das kann nicht gehen. Ähm, zudem sind all die Zeit Etappenorte schön mit dem ÖV erreichbar, und zwar sternförmig vom Hauptbahnhof Winterthur. Darum, wenn schon Auto dann irgendwo zentral parkieren und dann der Bus oder der Testbahn nehmen power -Cacher oder relativ viel äh, von den Cacher machen es auch mit dem Velo. Weil es halt doch, äh, jede Etappe ist zwischen 7 und 15 Kilometer. Schon das ist für ein kleines vielleicht nicht ganz optimale, Optimale. Ähm, oder ein bisschen zu viel, wobei die zum Teil auf, in Höchstform auflaufen, wenn es dann eben können suchen können, Und kein einziger Cache ist direkt an den Fahrverbotsstrecken. Also, das heisst, wir haben immer geschaut, dass dort, wo der Wanderweg nicht dort ist, wo die Wähler durchgehen, dass es quasi am Anfang und am Ende, von der, wo, wo die Weg auseinandergehen, dann einen hat. Und sie sind auch nicht schwierig versteckt und wir haben es gesagt, wir wollen nie mehr als irgendwie drei bis fünf Meter weg vom von Weg. Nur schon wegen der, wegen der Autobahnen, oder?
0: Ja. Wie ist das? Ist es überhaupt machbar, den, den Cash, sagen wir, ich spendiere einen, einen Sonntag in Winterthur? Kann ich den Weg einen Tag machen, wenn ich jetzt gleich den es auch nicht ich um, umlaufe laufen an einen Tag? Ja, also ich kenne ein paar ehrgeizige
1: FTF-Jäger und ähnliche und geschafft hat zu kennen. Also es sind gut trainierte Polizisten dabei und die haben auch das Maximum ist glaube ich 65 von diesen 124. Also ich glaube nicht, dass sie da Tag geht. Es hat es niemand geschafft, wir haben aber keinen Preis ausgesetzt und ist auch nicht die Idee, weil dann kannst du ja nicht mehr geniessen. Und das Problem ist eigentlich, dass man relativ viel von diesen Cash auch noch ein bisschen suchen muss. Also es ist eben auch da so
0: kein Power Trail, wo man sofort findet. Mhm. Also, aber am Wochenende, wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, äh sollte es machbar sein? Also, wenn ich jetzt sage, ich ja. spendiere ein Wochenende oder eine Freitagabendreise schon an, irgendwie, dann wäre das so ein bisschen ein Challenge, ein sportlicher Challenge. Das
1: wäre ein echt sportlicher Challenge. Ich würde mal sagen, dass, eben, wie gesagt, es hat es noch niemand wählen. Vielleicht kommen wir auch die, die das probieren, auf die Idee, dass es sich nicht lohnt, dass man lieber fünfmal ein Vergnügen haben will. Wenn, dann würde ich sagen, mit einem E-Bike und äh, mehrere Leute, damit sie es ein bisschen suchen können. Aber, ist eigentlich wirklich nicht die Idee, weil auch die, der Rundweg selber ist mit zehn Etappen geplant und ein bis zwei Etappen aufs Mal ist eigentlich das Richtige. Gut,
0: also eben das Ziel ist nicht einmal, ist nicht von euch, dass die Leute das möglichst schnell durchmachen, sondern es ist wirklich eine Genusswanderung mit dem Ziel, Winter zu umrunden, um, um, umrunden, oder? Genau, der
1: offiziell vom, vom Jubiläum, von dem Projektteam und auch von uns drüne, die da zwar gut betreut von diesen offizielle stelle aber äh, völlig privat das dann gemacht haben. Genau, so ist es.
0: Du hast erwähnt, es hat einiges äh, Zeit bis das fertig gestanden ist, das Projekt. Das eine ist die Idee, das andere ist die Umsetzung und wie ist es sonst mit der Planung? So, wie ich weiss, ist, ja, ist man ja bei Power Trails oder bei längeren Cash-Serien äh, in der Schweiz sehr vorsichtig von der Seiten der Review und verlangt Genehmigungen und so. Ist, sind die davon auch getangiert gewesen? Wie ist das bei euch so abgelaufen?
1: Ja, da sind wir voll
0: getangiert gewesen. Also ich, ich habe immer den Podcast gehört und
1: ähm, haben habe mir so überlegt, was es braucht. Wir auch die vom Mega-Event äh, Mega in Fraufeld angefragt, auf was wir achten und so und haben alle gesagt, da musst einfach Bewilligung haben von den, von den Landbesitzer. Und dann haben wir das so gemacht. Das ist ein Knochenarbeit. Und es gibt ja, es gibt manchmal Sachen im Leben, wo man vielleicht nicht anfangen würde, wenn man wüsste, was es bedeutet. Mhm. Also, wir haben zwar schon gewusst, dass es viel zu tun gibt und darum haben wir auch gefunden, wir machen das nicht zu so viel Druck. Wir, machen, wir haben nicht von Anfang an alle zwei Etappen aufs Mal publizieren vielleicht im Herbst dann die letzten. Ähm, aber man muss Buch führen, man muss, man muss genau ähm, Excel-Sheets machen, man muss halt jedem Grundbesitzer anrufen. Das war die beste Methode. Gewesen. Am Schluss konnte ich problemlos in drei Sätze Geocaching erklären. Und ähm, dann muss man halt telefonieren, wenn es nicht kommt. Ich habe immer, ein, also möglichst per Mail, einen Bewilligungsschreiben geschickt, individuell gestaltet. Das ist einfach so das Foto und die Beschreibung, wo der Cache genau herkommt, zum zum und so. Das war ein Riesenblock, einfach dort die Büroarbeit. Das hat einfach, aber im, im Winter bist du halt statt Rätsel lösen, bist du halt dann am, am Wert und hast die, die Bewilligungen geschrieben.
0: Ja, jetzt, das nimmt mir jetzt gerade noch wunder. Also, um es im Detail zu verstehen, ihr habt also einen Ort ausgesucht, gefunden, dass da wer möchte wir einen platzieren. Ihr habt irgendwie Ausfindig Ausfindung gemacht, das würde mich auch noch interessieren, wie ihr das gemacht mhm. habt, mhm. die Besitzer-Ausfindung gemacht und dann die als erstes informiert per E-Mail.
1: Ähm, per Telefon. Per Telefon. Per Telefon. Ja, wir haben, ähm, einen grossen Vorteil gehabt, was sicher der grösste Brocken wäre für andere Leute. Ähm, Grundbesitzer herausfinden ist nicht so einfach. Es mhm. ist zwar nicht geheim, aber ganz offiziell muss man, glaube ich, irgendwie 20 Franken pro Auskunft zahlen im Grundbuchamt. Und das sprengt ja jegliche, jegliche Möglichkeiten von uns. Auch, man wollte ja dann in Dosen vielleicht ein Geld investieren und nicht unbedingt in Bewilligungen. Und darum ist es ein Glücksfall gewesen, haben wir einen guten Kontakt gehabt zum, zum Planungsamt, also zu dem Amt, das den Rundweg geplant hat. Also der Projektverantwortliche ist zufällig ein Ex-Schüler von mir, gewesen, da weiss man auch noch, was ich sonst mache. Und das hat einfach, das hat, dann ist es einfach super gelaufen. Dem, dem habe ich, irgendwie wieder 20 Koordinaten geschickt, Landeskoordinaten Schweizer, und zwei Stunden später sind alle Adressen und Telefonnummern von diesen Grundbesitzern ja. das, ist einfach ein, das ist der Glücksfall, der schlussendlich wahrscheinlich ermöglicht hat, dass man alle Zeit ab und aufs Malen können machen. Und dann äh, Telefon aussuchen, wenn es nicht dabei war, anrufen. Ähm, das Zeitfenster zum Anrufen, insbesondere bei Bauern, und das sind einige, ist sehr klein weil der ist zuerst im Stall und dann ist er am Duschen und dann ist er am Essen und dann geht er ins Bett. Und dann darfst du nicht vorher und dann nachher anrufen. Also das ist wirklich äh, irgendwann ein bisschen mühsam geworden. Wir haben es geschafft. Wir haben 150 äh, Standorte gesucht und dann am Schluss 124 können, können, äh, Bewilligungen vorweisen können.
0: Und, eben und nachher ist ja dann haben wir also denen und dann habt ihr gesagt ja eigentlich schon und dann haben die denen noch quasi detaillierte Beschreibung wie es dann bei ihnen vor Ort wie du ausgesehen zu Cola E-Mail. Genau. Jetzt ist E-Mail e zum, zum Zug gekommen. Genau. Dann am Telefon einfach die E-Mail-Adresse gefragt und dann es geschickt und dann
1: ein bisschen Geduld gehabt bis es zurückkommt und es nicht kommt nochmal und dann äh, Buch geführt und dann äh, haben wir das auch super dokumentieren und auch die Reviewer haben dann überhaupt kein Problem gemacht. Das ist überhaupt, man muss die nur loben, wie sie es gemacht haben, die haben uns gut äh, coacht die haben immer wieder, wenn wir ein Mail geschickt haben, sie sagen immer, wir nur äh, Logs schreiben, also so Reviewer äh, Notes, aber wir haben auch Mails geschickt und die sind wieder mit guten Antworten zurückgekommen, weil die meisten machen so ein Trail das erste Mal. Und darum wir auch. Und dann haben wir immer wieder mal etwas wissen müssen. Und am Schluss hat das wunderbar geklappt. Wir haben dann als nächstes, ähm, natürlich dann, wenn wir dann, äh, mal Bewilligung hatten, haben, haben wir angefangen, Dosen basteln. Das war schön. Gewesen. Das mache ich gerne in der Werkstatt. Das war äh, sicher ein schöner Teil. Gewesen. Aber, ich äh, meine, ich habe 60 müssen machen müssen. Und dann hast du dann auch irgendwann, äh, einfach die Ideen aus. Darum, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn es auch ein paar äh, 0815 einblanken gecashed hat. Irgendwann gönnt ihr einfach die Ideen aus. Wir haben auch noch andere Cacher angefragt. Es hat ein paar, die mitgemacht haben, wo uns einfach Dosen geliefert haben. Und dann haben wir es ausgelegt. Auch zum Auslegen, oder? Es ist, wenn du einen ausleihst, dann gehst du einfach mal. Und wenn du das Zeug nicht dabei hast, dann gehst du Hei und holst Und Ich weiss nicht. Aber <lacht> bis 60, oder? Und nur schon, wenn es, wir haben, Etappe habe ich einen Tag mir Zeit genommen, an Ferien gehabt. Und, aber da habe ich einen, einen velo vollgeladen mit Werkzeug, alles, was man könnte brauchen. Und bin also, ehrlich gesagt, schon ein stolz, dass ich jede Etappe einmal gegangen bin und alles dabei gehabt habe. Also, das ist aber, also, generalstabsmäßige Planung gewesen. Ja, und nachher noch die Listing geschrieben. Ähm, das haben wir auch gefunden. Wir wollen nicht einfach, äh, Serienlistings, sondern wir haben zu jedem Cash haben wir noch versucht, irgendetwas Wissenswertes, Schreiben beim Cache und hat dann einfach unten dran hat's dann noch zu, zu den Etappen und zum ganzen Rundweg und zum Bonus hat es dann noch Standardsachen.
0: Mhm. Jetzt ein Cache oder die Cash serie vorbereiten ist das eine und irgendwann werden dann wahrscheinlich Tag X haben, wo wir den Haken gesetzt haben und die Cash im sind freigeschalten worden. Aber so eine Serie, du hast es erwähnt, braucht einerseits viel Arbeit zum Vorbereiten und das andere ist ja die Wartung. Wie viel Aufwand haben die bis jetzt in die Wartung investiert? Oder was kostet euch das an Aufwand? Oder was sind die Hauptprobleme, die ihr jetzt seht bei, bei der Cash-Serie? Das ähm,
1: ist die grosse Unbekannte. Alles andere war irgendwie absehbar gewesen und die Wartung ist, ist das Unbekannte. Wir haben uns mal nicht zu viel Lust gemacht und gesagt, wenn ein Cash das zweite Mal gemuggelt wird, dann ist er schlecht geleitet und dann, dann tun wir ihn zu, wir haben noch genug andere. Ähm, und dann haben wir äh, sehr viele Angebote bekommen, also wirklich äh, von von Kästern, die gesagt du weißt, ich wohne in der Gegend, von selber wenn du mal etwas meldest du einfach, dann kann ich losrasen, und das hat dann schon zweimal stattgefunden, also das ist eine gute Hilfe, ähm, und sonst haben wir, ähm, wir haben sehr lange äh, gerollte Logbücher gemacht, ganz bewusst, dass wir nicht zu häufig machen, volle Logbücher lernen gehen ähm, haben versucht, dass die wirklich wetterfest sind, Darum hat es dann halt auch relativ viel Pettling gegeben. sind in der ersten Woche sicher jeden Abend mal losgerastet. das war aber eingeplant. Es macht auch Spass zu sehen, was da das Problem ist. Und so. Ähm, und wenn es jetzt weitergeht, ist es schwierig abzuschätzen. Bis jetzt halten sie sich also recht im Rahmen. Da und dort dann haben wir gesagt, halt, also wenn es dann so ist, dann ist halt eine Woche zu, bis wir Zeit haben. Ähm, und es hat keine Relation gegeben bis jetzt. Ich glaube, die Leute verstehen das. Auch wenn man könnte meinen, dass sie, wenn sie einmal durchgehen, ja, wir alle gefunden haben, oder? weil man ja keinen grünen Punkt auf dem Rundweg übergehen hat. Mhm. Aber das hat bis jetzt keine Reklamationen gegeben. Ja. Es sieht gut aus bis jetzt, aber es ist gut, dass wir beide im Rund Winterthur wohnen, an verschiedenen Ecken von Winterdur und auch die ähm, Zuständigkeiten so halbiert haben, dass wir dann in den Nähe haben, in der Nähe gehen oder? Was uns extrem hilft, also das einfach Ari, jetzt sich das in den Toren schreiben. Schreiben einfach Casher maintenance Logs, Also, nicht in den de normalen fund Logs schreiben übrigens, Logbuch ist nass. Wie gesagt, bei bald 8000 Logs. Äh, ha also, ich habe bis jetzt, glaube ich, alle mal schnell durchgekriegt, Aber also, das kannst du nicht alles gesehen. Es ist so viel einfacher, wenn es ein maintenance Log ist. Und keine Hemmungen, das tut uns überhaupt nicht weh. Wenn, äh, auch DNFs, das tut uns überhaupt nicht weh. Das, gibt viel als Ansätze, wo Probleme könnten liegen
0: Wenn ich die retourlose dann interpretiere ich das so, dass die Vorbereitung oder das, was wir investiert hat im Vorfall vom Cash-Verstecken sich jetzt auszahlt in eine deutlich geringere Wartungshäufigkeit von der Cash. Das ist auf jeden Fall so. Ja.
1: Also, ähm Klar, ist in die I gerutscht, das ganze Projekt, aber nachher habe ich, ich, hab ich schon sehr genau ähm, das geplant und, und geschaut, dass möglichst nichts schief kann gehen und versucht, alles zu antizipieren, was wo, wo man machen will. Nicht Schlimmeres, als wenn man schlechte Versteck hat und schlechte Cash und Boxen und, und, und schlechte Logbücher, ähm, da, da fluchst du nachher nur. Und, also bis jetzt läuft es super. Also ich kann nicht klagen. Nein, ich, ich, ich bin begeistert, wie es läuft. Ähm, ja. Man braucht ja dann doch auch ein bisschen Lob, wenn man so viel krampft. Ich habe mal auf, auf Project GC ähm, geschaut, wir sind die mit 14 dem meisten Cash ausgelegt in, äh, in der Schweiz. Oder? Mhm. Also, da bin ich schon ein bisschen verschrocken. Mhm. Es passiert dann schnell, wenn man so ein Projekt hat, aber, aber doch nicht so schnell, weil es jetzt ja mehr, von wir haben. ja wo.
0: Ja, jetzt gehen wir doch die Zeit erklären. Ihr seid kurz nachher wieder mir erzählt, dass von den Produzenten von Cash so ein bisschen zu den Konsumenten geworden. Ich habt euch nämlich, wie ich das so verstanden habe, nach der Eröffnung von dieser Cash-Serie äh, einen Ausflug nach Frankreich ins gegangen und sind die selber Cash und haben an einem Event teilgenommen habe ich das richtig mitbekommen? Ja, das ist genau das. Also,
1: der Grund war eigentlich, dass ich ein Ferienhaus in Burgund und darum die Gegebenheit schon ein bisschen habe. Ich habe. schon etwa 150 Cash-Deglogged. Ich habe mitbekommen, dass es schon zweimal so ein Event gegeben hat, wo ich nicht auch gehen konnte. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt beim dritten Mal war der ja Und dann habe ich gefunden, ey da gehe ich nicht. Ich gehe auch alleine, aber habe nicht lange musste, äh, Werbung machen. Dann sind dann noch Brulin, Mikko und noch eine vierte CR439, wo auch sofort begeistert war. Und dann ist das Auto voll und wir sind in den gefahren. Ähm, und ja, es ist schon ein anders. Also, ich war schon an einigen Events in der Schweiz, in der Gegend von Winterthur und so, und es war eigentlich, es also entweder mal ein Seid oder es war ein Restaurant, oder, oder brötelte Grillabend. Gewesen. Also, man hat sich einfach getroffen. Selten ist nur ein Cash-Stamp publiziert worden. Neben dem Event. Und da, die Franzosen, die haben, für die ist das völlig normal, dass man dann möglichst viel publiziert. Also powertrails mäßig Und jetzt sind das also, ähm, das Mal sind es 290 gewesen, wo alle zur gleichen Zeit am Samstagmorgen am 9 Uhr publiziert worden sind. Für das Event. Und, für das Event, ja, ja. ja. Und es hat dann auch noch das Nachtessen gegeben. Ähm, aber, aber hauptsächlich ist wirklich, dass sind Cash cashgelegt worden rund um das Dorf, wo, das, wo der Event stattgefunden hat. Und, ähm, es hat so also mehrere Sachen, die ich noch nie gesehen han Zum Beispiel, wo wir gekommen sind, also es heisst am nüni Koordinaten, und dann ist dort eine Festbank gestanden, auf dem Festbank hat es fünf Laptops gehabt, und dann hat man sein Garmin abgegeben, und dann haben sie einem gerade Pocket Query draufgeladen, um wieder ga. gehen. Also, das ist also so, <lacht> ist fünf Minuten gegangen, und dann habe ich meine, alle meine, die, die 290 neue Cache auf meinem Garmin gehabt. Okay. Ähm, eine Ladestation andere Ladestation für, für Paul, äh, für, für alle Cash. Mhm. Und zusätzlich haben sie einem ein Roadbook in die Hand gedruckt. Also, das sind etwa 20 Seiten, Fotokopien, wo jeder Cash drin ist, alle Spoilerbilder, weil die auf dem Garmin nicht gehen, äh, mit Karten, wo alle sind. Also, das ist unglaublich vorbereitet Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Mhm. Weil, sie sind ja nicht publiziert gewesen. Also, ich weiß nicht, wie sie das technisch gemacht haben. Obwohl ich jetzt ja gerade so eine äh, große Runde gemacht habe, aber, aber es war super also und dann hat man Kaffee und Gipfel gegeben. und ähm, die, die ich habe niemert gesehen wo so FTV Jagd losgegangen ist also man hat gemütlich gesprochen ähm, und, und ich habe dann relativ offensiv nach andere gesucht weil ich einfach nicht will alleine gehen nur Schweizer das ist ja nicht die Idee gewesen. und dann haben wir dann ein paar gefunden hat sich dann zufälliger dass das äh, ein ein aus Schottland war, ist wo auch extra cool ist so halben extra ähm, und noch ein, ein, ein Engländer, der verheiratet ist in Grenoble Und dann sind wir dann äh, losgezogen und haben eine stf runde gemacht. dann haben einfach 20 STF gemacht am Morgen. Wir haben dann noch zwei weitere Trails gemacht und etwa um halb zwei haben wir dann Picknick, haben wir wieder getroffen, haben Koordinaten gehabt und dann haben wir sich getroffen, alle, die, die, die wollten. eine riesige Gruppe, und Und am Nachmittag, ist es dann eine totale, äh, rudelcaching ruddelcaching Also, wir waren eigentlich nur etwa zwölf, ja, bei zwölf wir gewesen, wo wir losgezogen sind. Und wenn du dann halt noch immer zu, etwas länger, dann holen sie die von hinten auf und am Schluss sind wir etwa 35 das war dann nicht mehr so lustig. Gewesen. Also, ich hatte dann, glaub ich, keinen Cash
0: mehr gesehen. Aber ja. ich habe alle gelockt quasi. <lacht> wie wie, wie groß war das Event? Gewesen? Hast du da eine Vorstellung? Welche... Ja, das also
1: Nachtessen waren etwa 70 Leute. Und so ein bisschen wechselnde Zusammensetzung. Ähm, die meisten Trails, die ich jetzt geschaut das waren so etwa 40 Locks dann. Gewesen. Jetzt, in diesen drei Tagen. Es hat aber noch mehr gegeben. Also, es war wirklich ein totales Stressprogramm. Gewesen. Ähm, man hat dann am, ähm, vor dem Nachtessen hat es einen Flashmob gegeben, etwa eine Viertelstunde entfernt. Der ist, ja gut, das haben sie noch nicht ganz im Griff. Das, das, das haben wir alle also schon besser erlebt. Im Halbbonhof Zürich zum Beispiel ist es viel besser gewesen. Bin ich nicht gewesen, leider, aber ich habe nicht gelesen, wie es gewesen ist. Wenn man etwas macht, also der Flash, also der, der, das Überraschende, ist überhaupt nicht stattgefunden. Aber man hat sich wieder getroffen, nach dem Nachtessen. Nach dem Nachtessen hat es einen Nachtcash gegeben. Und, also ich bin vom halben in neun im Ferienhaus los und am anderen Morgen am an Eis wieder zurück. Gewesen, ziemlich kaputt. Ähm, intensiv. Gewesen. Und dann ist es noch zwei Tage weiter so gegangen, mehr oder weniger.
0: Also, im gleichen Event war ein Mehrtagesevent?
1: Es war ein Mehrtagesevent, ja. ja okay. Also, ja, es einfach ein Event, aber man hatte ein Programm für drei. Und natürlich, äh, am dritten Tag hat es ein Sito gegeben, da war dann ein zweites Event. Gewesen, und nachher ist es dann so ausgefranst. Äh, aber man hat sich überall wieder getroffen. Ja. Das war äh, unglaublich. Gewesen.
0: Was für eine Idee würdest du mitnehmen, die sagst, das war jetzt wirklich cool gewesen an diesem Event im Ausland, äh, wo man mal in der Schweiz mal könnte machen könnte? Oder das war jetzt wirklich eine coole Idee gewesen oder äh, gut organisiert oder was auch immer? Ja,
1: also. Ich habe die, die, Power Trails, also sind ähnlich wieder der Rundweg, sind auch nicht wirklich nur 161 Meter und, und das Mal, jetzt beim dritten, sind viel schöne Dosen gewesen. Im Vergleich zu, ich habe die vom ersten und zweiten Event dann nachträglich gesucht, haben ein paar von den Trails gemacht und zum Teil gefunden, sind schon einfach ein langweilige Und jetzt ist es, besser geworden, aber, das, was speziell war, also das mit, dem, mit der Pocket Query, die es da gerade gibt, äh, dass ganz viele miteinander publiziert werden, das Roadbook, das kannst du auf bei uns nicht machen. Das ist unrealistisch mit, mit der Bewilligung äh, vom Grundeigentümer. Das, solche, das geht nicht. Die Form geht in der Schweiz nicht. Muss auch nicht. Mhm. Kann man gerne wieder beim nächsten ins Burg umgehen. Das ist irgendwo. Es war einfach lässig. Sie waren sehr offen. Sie sind sehr, offen, waren sehr freundlich. Ähm, ja, die sollen jetzt machen, wie sie wollen. Und, und wir machen es, wie wir es machen. Ich glaube, grundsätzlich ist die Qualität von der Dose ist in der Schweiz, oder jetzt gerade um Wintertour, wo ich es gut kenne, ist deutlich besser. Also, sie haben, sie haben auch, den, auch den Unterhalt. Ist, ich habe so viele Logbücher immer dabei, wenn ich gehe auf die Käse in Burgund und, und tun wieder ein, ein leeres von mir rein, ein trockenes. Ich äh, ersetze auch viele ersetzen, die irgendwie undicht sind. Also, es, hat, es hat, äh, ja, ist, ist bei uns fast ein bisschen besser. Aber jetzt, wenn es neu publiziert sind, sind alle einwandfrei, gewesen. Das war überhaupt keine Frage. Gewesen.
0: Ja, jetzt hast du viel Arbeit hinter dir. Hast du dich auch ein bisschen erholen können. Jetzt geniessest du wahrscheinlich die logi die immer wieder wahrscheinlich eher am Wochenende oder so Einträge äh, treffen. Äh, kribbelt schon wieder in den Finger? Hast du schon irgendwie eine neue Cash-Idee? Oder irgendwie, Das sagst, heißt, nein, das ist jetzt, jetzt habe ich ein Jahr äh, ohne verbot Oder äh, kribbelt da irgendwo? Ähm, als Owner
1: weniger muss ich sagen, da bin ich schon immer noch ein bisschen erschöpft. Ähm, auch, auch wegen dem Unterhalt und so. Ich habe ja ein paar andere so wo, wo ich einfach Unterhalt mache und so. Ähm, ähm, und ich bin wirklich immer am Lesen, jeden Tag, also Minimum 30 pro Tag, habe ich zum Lesen, also ist überhaupt keine Frage. Ähm, ich kann natürlich ein paar Sachen zurückstecken. Also, ich kann wirklich dann zum, neue Publikationen von Rätsel oder so, oder schöne Multis in der Gegend, das ist ein bisschen Liegeblieb. Ich glaube, ich mache dann eher das. Also, ich gehe dann, wenn mir dann mal wieder, wenn ich dann wieder mal Zeit habe, würde ich sagen, gehe ich mal, irgendwie eine kleinere Quere um so Winter durch und gehe mal nach Favoritenpunkten sortieren oder so. Und dann gehen wir wieder mal einfach so aufs Genuss cashen, weil, ja, das ist so ein bisschen Vielleicht mache ich in der Sommerferie mal noch ein paar von den anderen Trails, die es jetzt da gegeben hat. In Burgund, ich sicher mal dort nach in den Ferien. Ähm, wir haben ein paar andere Ideen, was wir mal machen möchten. Ein paar von Wintertourern vielleicht mal noch. was Land hat es noch irgendetwas Bekanntes mit vielen Favoritenpünkten. So in diese Richtung geht es, glaube eher. Mhm. Und vielleicht wieder mal ein Rätsel lösen. Aber also selber legen muss jetzt nicht mehr sein dieses Jahr. Ich glaube, das, das lange. Okay.
0: <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall auf der Podcast-Webseite ähm, eure Bookmarkliste verlinken. Ich habe eine Bookmarkliste gemacht, wo alle Cash drauf sind, wo man sich einen Überblick kann verschaffen kann. Und äh, ja, dir vielen Dank für din und Paulin ihren Einsatz für eine neue tolle Cash-Serie im Winterthur. Mal schauen, wann ich es wieder mal dorthin arbeite. Und äh, <lacht> ja, dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin und viel Spaß beim Cashen.
1: Ja, das ist das Wichtigste, das ist klar. Das wünsche ich allen auch auf den Rundweg kommen oder sonst irgendwo in der Schweiz oder im Ausland, äh, im Wald oder eben auf den Feldern unterwegs sind. Bis dann, okay. happy Caching. Ja, schönen Abend,
0: tschüss. Kleine Cache-Tipps aus dem Alltag. Ich bin letztendlich wieder ein bisschen geocachen, Ein Spaziergang trotz Regenwetter. Wir haben trotzdem ein frische Luft gebraucht und haben eine kleine Runde mit verschiedenen Caches besucht. Bei einem ist mir wirklich aufgefallen, dass die Cash-Dose, ich glaube, es war so eine Hautcreme-Dose ursprünglich, die ist zwar super ausgewaschen war und so weiter, nicht angeschrieben war. Es war einfach eine Dose im Wald. Gewesen. Die Chance, dass dort irgendjemand anläuft, ist zugegebenermaßen sehr gering. Aber als ich die Dose vorgenommen habe, habe ich wirklich zuerst den Eindruck gehabt, Hä, ist jetzt das Abfall oder ist das der cash Dose hat noch die Originaletikette drauf gekauft, von einem grossen Lebensmittelladen hier in der Schweiz. Und die Etikette hätte man wahrscheinlich leicht abziehen können. Schreibt eure Cash doch bitte an. Schreibt aussen, dass es gut erkanntlich ist, drauf, dies ist ein Geocache oder Geocache versteckt, kein Abfall. Da gibt es viele Varianten. Ihr findet im Shop auch fertige Etiketten, die man nur noch mit wasserfestem Filz schreiben kann seinen äh, Cash-Namen und äh, GC-Nummer draufschreiben, aber schreibt es doch bitte an, dass es nicht verwachselt mit Abfall. Abfall ist sein, ich mache nicht alle Abfall, die ich irgendwie finde und mitnehme zum Papierkorb tragen, mache ich noch auf und schaue gross, was drinnen ist, wenn es nach Abfall aussieht, wie jetzt zum Beispiel die leere Dose. Und eben, es gibt immer wieder Missverständnis, gerade auch aus dem Ausland man das, wo irgendwie Polizei gerufen wird, weil irgendein komischer Gegenstand, der nicht angeschrieben ist, irgendwo gefunden worden ist. Also, Cash sollte man anschreiben, und zwar aussen auf der Dose, dass man es gut sieht. Etwas anderes, kleines, ist auf der gleichen Runde, der Zufall willen, ein Cash, wenn ich drauf gestoßen bin, wo es gesehen hat, der Cash-Owner hat sich irgendeine lustige Idee, eine kleine Serie überlegt und hat äh, den cash entsprechend gestaltet, so weit, so gut. Aber schade Schaden war dann, gewesen, ich habe für das Führenkleubeln von einem zerknitterten Logbuch, wo er in seinen Behälter druckt hat, mehr Zeit gebraucht, deutlich mehr Zeit gebraucht, als ich den Cash vor Ort haben müssen suchen Schade, dass der Cash so fast abgewertet wird durch ein billiges Logbuch. Wenn man sich schon viel Mühe nimmt, den Cash-Behälter zu gestalten, eben super auch anzuschreiben, dann überlegt euch auch ein passendes Logbuch und die aufgerüllt äh, die Zadel sind einfach so, die zerknittern sehr schnell, wenn es mal einer druckt hat in, in das Rohr oder was auch immer, dann kann es hängen bleiben, man muss es rausknübeln. Darum überlegt euch, was für ein Logbuch, was teilweise auch fertig gibt für verschiedene Cashgrössen, braucht ihr. Das wertet den Cash gerade deutlich auf. Dann noch ein kleiner persönlicher Cash-Tipp von mir, gerade auch geeignet für die Ferienzeit. In Monera, das ist westlich von Bellinzona, Man kommt mit dem Zug hin, kann dann mit dem Postauto zu Fuß zu der Seilbahnstation und kann dann so den Hang darauf drauf fahren nach Monera. Dort hat es neue Klattensteige Das heisst, der erste ist bereits im Betrieb, die anderen sind noch im Bau. Und auf dem ersten Klattensteig, Via Ferrata, der drei Signori, hat es natürlich auch einen Cash gegeben. Klattensteig und Cash, eine schöne Kombination, die mir sehr gut gefällt. Und das ist für mich so eine wirklich ganz eine schöne Überraschung. Also einerseits sind wir aus dem Regenwetter im Norden in den Süden gefahren mit dem Zug. Und in Bellinzona ist man relativ rasch. Und haben dann dort den sehr schönen Klattensteig mit dem Cash machen Ein abwechslungsreicher Klattensteig mit einer äh, gewissen anspruchsvolle Stelle, aber für mich jetzt persönlich nicht allzu schwierig. Natürlich muss man sich geübt sein bei so glatten Steigen, also unterschätzt das nicht, aber mit sehr schöner Aussicht, abwachsungsweiser, reichen Routenführung und ein bisschen witzige Stellen, wie ich es beurteile, und von dem er sicher mal ein Ausflug wert, wenn es mal in der Nordschweiz wieder mal so richtig Ragen oder Schlachtwater ist und es Sein strahlt. Zudem der Klettersteig scheint noch nicht sehr bekannt zu sein. Man findet im Internet noch nicht viele Informationen und entsprechend allein sind wir dort beim Cache unterwegs gewesen. Ein Tipp für die Ferien: Der Link zum Cache und zum Klettersteig findet ihr auf der Podcast-Webseite. <lacht> Ja, hallo, das ist Nicole. Ja, guten Abend Nicole und guten Abend Karot. Ihr sitzt zusammen, irgendwo im Bernbiet oder im Friedburgisch. Ich weiß gar nicht genau, das könnten wir vielleicht nachher noch erklären. Wir unterhalten uns nachher noch über ein Event, das ihr miteinander organisiert. Jetzt Nicole zu dem Cash-Namen Zombies. Wie kommt man auf den Namen Zombies? Wurst du anderen so Furcht Oder wie haben die den Namen gewählt?
2: Also ich hoffe nicht, dass ich furchteinflössend bin, aber ich habe den Namen eigentlich gegeben von, von meinem Mann. Also er hat angefangen mit dem cashen Zombie ZOMBI1980, aber da wir eigentlich immer zusammen unterwegs waren und den Namen auf eine ein dass wir ihn beinhaltet haben, haben wir es dann abgeändert auf Zombies und dann sind wir seither unterwegs.
0: Dein Mann hat also den cashen mit in gebracht, kann man so sagen.
2: Genau, richtig.
0: Ja, bei der Caro ist es ein bisschen einfacher. Die Caro 1984, da kann man sich selber ausmalen, was Zahl bedeutet. Aber erzähl vielleicht noch ein bisschen mehr, Caro, woher kommst du und wie bist du zum Käse gestoßen?
3: Ja, ich bin von Schwarzenburg und äh, bin eigentlich durch die Liebe auf das Und zwar ähm, der Rolski, der schon ein bisschen länger dabei ist als ich, hat mir vor ziemlich genau drei Jahren in die Welt von der Doppeldose eingeführt.
0: <lacht> und Nicole, kannst du schon von vorher oder wie haben dir euch gelernt?
3: Wir haben uns bei einem FTF-Lehren also auch durch das Geocaching. Das
0: ist selber, okay, gut. Ja, und jetzt organisieren wir ein Event, und zwar nicht zum ersten Mal. Nicole, du bist eben eine von den Mitorganisatorinnen vom Cacher Olymp, wo am 30. August 2014 stattfindet. Erkläre uns doch mit kurzen Wort, was ist der Casher Olymp Event?
2: Also der Casher Olymp Event ist ein Event für gross und klein, mit Spaß und Spiel, wo man sich fünf Herausforderungen stellen kann und um einen Pokal kämpfen kann. Und das in zwei Kategorien das anbieten. Also die Kinder bis 2 und dann in der erwachsenen -Kategorie. Und die Leute können Sie sich messen in der
0: Und das gibt also am Event selber, findet die Wettkampf statt. Und da geht es dann schlussendlich auch um Preise um, um Rang. Und da kann man also wirklich auch etwas gewinnen.
2: Genau, richtig. Also jeder wird etwas hart zum Heim
0: ja, du und das ganze Team von Cacher und Cacherinnen haben das letzte Jahr bereits den ersten Cacher Olymp organisiert. Jetzt gibt es das Jahr eine zweite Durchführung. Haben die nicht genug nach einem erfolgreichen ersten Mal Was ist die Motivation, nochmal so viel Arbeit in ein Event zu investieren? Also es ist in der Tat
2: so, es hat sehr viel zu vor allem, weil es so viele Anmeldungen hat, gegeben. aber wir haben so viel Freude gehabt, selber auch am Event. Und die Leute haben irrsinnig Spass bereitet und haben eifrig mitgemacht. Und wir haben schlussendlich auch sehr ein sehr positives Feedback gehabt. Und die Erwartung der Leute ist eigentlich auch da gewesen, dass es eine Fortsetzung gibt, also einen Wunsch. Aha. Und dann würde ich gerne so suchen, in dem indem wir jetzt am 30. August machen würden.
0: Jetzt, Caro, schauen wir nochmal mal zurück auf die Casual-Lymphe vom letzten Jahr. Wie viele Teilnehmer sind damals dabei und was sind die Highlights aus deiner Sicht gsi? Es
3: waren etwa 50 Accounts, die ich angenommen habe. Sprich, es waren um die 100 Personen die viele casual eher Account, die sie teilen und auch noch mit den Kindern zuzählt. Und die Highlights, also wie sie extrem wir waren über die erfolgreiche Durchführung. Und wir waren auch gefragt, dass vom Zeitmanagement her alles aufgegangen ist. Wir haben kurzfristig noch relativ viele Anmeldungen bekommen von diesen Leuten. Dann ja, sind wir gefragt, ob es dann eigentlich so geklappt hat, wie wir uns das vorgenommen
0: haben. Mhm. Und wenn man einen Rückblick macht auf so ein Event, sagt man, das war gut, das war vielleicht weniger gut. Was haben die gelernt aus der ersten Durchführung und was für andere haben die geplant?
3: Also was wir gelernt haben und was wir auch gerade das Jahr anders machen, ist, dass wir einen Termin einsetzen, bis wenn man sich anmelden muss. Im Jahr haben wir am letzten Tag vor dem Event haben wir noch. Noch eine halbe Nachtgeschichte und haben uns ein neues Geschen Geschenkli für Packen, damit wirklich jeder etwas mit einnehmen kann.
0: Mhm. Und dass wir es gerade gesagt haben, bis wann sollte man sich angemeldet haben für den Casher Olympia 2014?
3: Das war bis am 5. vorher, am 28.
0: August. Mhm. Ja, jetzt, was könnt ihr zum Eventort sagen? Wo findet der statt und was machen ihr bei Regenwetter?
3: Wir sind dieses Jahr zu und haben dort einen Ort gewählt, der sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist. Aber auch mit dem Auto ist es gut erreichbar. Es hat genug Parkplätze vor Ort. Und wir hoffen jetzt mal auf schönes Wetter. Wenn es fertig dann haben wir ein Häuschen vor Ort, das bieten vor dem Regen. Und das ist wirklich fest, die Kugeln ich will nicht hoffen. es wäre eine Idee, dass wir mit Plastikplachen, so wie überall, aber es müssen wir noch vor Ort schauen. Dann müssen wir uns noch etwas einfallen, wie wir das genau lösen Aber dann werden wir auf jeden Fall etwas machen, Das wir gewappnet sind.
0: Und der Eventort liegt also zwischen Murten und Kerzers, so wie ich das interpretiere. Genau. Gut, gut erreichbar mit dem ÖV. Ja. Ja, Gehen wir zurück zu Nicole. Auf eurer Webseite casherolymp.ch wo ich dann auf einen Link auf meiner Podcast-Webseite beschreibst du Geocaching als großes Hobby von deinem Mann und dir. Ihr habt gern vielfältige Cash und sind auch gern mit anderen Geocachern zusammen, Ich wie zum Beispiel der Garo. Hast du wirklich kein anderes Hobby als Geocaching? Natürlich ist Geocaching bei uns recht
2: zentral als Hobby. Aber wir sind gerne unterwegs als Familie, wir machen gerne Ausflüge mit dem Tempel oder dem Münter gerne, gehen, gehen reinfahren, basteln dann gerne. Aber eigentlich begleitet uns Hobby-Geocaching auch in diesen Hobbys. Und wir können das sehr gut verbinden. Hm. Und es begleitet uns eigentlich hm. überall her.
0: Und wie sieht es bei der Garo zum Thema weitere Hobbys neben dem Geocaching aus?
3: Ja, ja, ich mache sehr viel Sport, bin recht sportlich unterwegs, ich es mit dem Velo oder Schwimmen oder Biken. Das kann ich natürlich auch mit Geocaching verbinden. Nebenbei habe ich noch das Auslicht und ich sehr gerne lesen. Ich habe auch eine Katze daheim, die mich immer auf Trat hält. Und ja, das sind so meine Hauptbeschäftigungen.
0: Ich sehe, euch beiden wird es langweilig und jetzt haben wir noch zusätzliche Arbeit mit dem Casher Olymp 2014. Nicole, noch kommen wir langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Macht doch zum Schluss noch einen Werbespruch für euer Event Casher Olymp 2014. Wie beim letzten Jahr ist unser Spruch
2: «Vorbeisein ist wichtiger als gewinnen, darum kommt vorbei und prägt was der ist mit einem anschliessenden Zellen für
0: Sie, uns Ihre Nicole und Caro, vielen Dank für euren Einsatz, für unser gemeinsames Hobby, in dem wir viel Zeit und Arbeit in Event organisieren. Und ich wünsche euch auch das mal viel Erfolg und vor allem gutes Wetter. Ich wünsche euch einen schönen Abend. vielmals, schönen Abend.
3: Ciao,
2: Das ist die
4: Frage. Zwei A oder Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53. Grad. Jetzt ja, Jetzt müssen wir hin. wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten und dann kriegen wir da die Zeit von. Und Ordnung. dann haben wir quasi Zeit. Ach so, hier, jetzt hast du Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kathi, aber Max ist ein Hering und Kathi sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, ich such Dosen. Sonntags, Werktags, Tag und Nacht folge ich der komm Ich such Dosen Tag und Nacht folge ich der komm Ich such Dosen Tag und Nacht folge ich der komm Ich such Dosen Tag und Nacht folge ich der komm Ich such Dosen
0: Nachtzeitig auf die Ferienzeit sind noch Firmware-Updates für verschiedene GPS rausgekommen. Für die Garmin Oregon 600-650 ist eine lange erwartete neue Version rausgekommen, nämlich 4.1. Lange erwartet, weil die vorhergehenden immer wieder so ein bisschen Probleme gemacht haben nach dem Installieren und man damit hat zurückgewechseln. Und die neueste Version 4.1 kann ich euch nur empfehlen. Ich, aber auch viele andere User, die ich kann, im In- und Ausland habe dass sie sehr stabil läuft, verschiedene Probleme behoben sind und das wieder mal eine recht gute Firmware-Version ist. Also Upgrade auf 4.1 wäre es Oregon 600 oder 650 hat. Fürs Montana GPS von der Garmin, wo eigentlich problemlos gelaufen ist mit der bisherigen firmware hat es auch eine neue Version gegeben, wo es ein bisschen die ein oder andere Funktion optimiert hat und der ein oder andere fälle das ist die Version 6.1. Auch die läuft ohne Probleme und ist immer eine gute, stabile Grundlage zum Geocachen. Tipp installiert die noch, bevor ihr in die Ferien geht, testet sie vielleicht nur ein-, zweimal aus, dass sie sicher sind, dass es funktioniert hat. Und gerade auch, wenn er über Fehler berichtet in einem Diskussionsforum, wie zum Beispiel Forum, wo man unter Schweizer User so Themen auch diskutieren kann, schreibt entweder hin, was er für eine Firmenversion braucht, oder tut zuerst auf die neueste Firmenversion updaten. Dann Fehler werden laufend behoben, sollten eigentlich. Dann ein kleiner Tipp vielleicht für die Ferien, gerade auch in der Sommerzeit, wenn es draussen genug Licht hat. Man kann ja die Batterielaufzeit deutlich verlängern, wenn man die Hintergrundbeleuchtung abstellt. Und Garmin-User kennen ja das, einen Druck auf die Schalttaste, dann kommt schon eine Startseite, wo man die Helligkeit mit einem Schieberegler so eine Art kann, mit dem Finger hin und her einstellen. Und was viele nicht wissen, ist, dass ein Klick auf das Lampen-Symbol wechselt zwischen voll ein, voll aus und den letzt eingestellten anwanderspezifischen Wert. Das ist eine gute Variante, um statt mit dem Schieberegler immer wie 0 auf 0 zu stellen und wieder auf 100 wie ich es schon beobachtet habe, bei gewissen Anwandern einfach zwischen drei Einstellungen zu wählen und so Batterie zu sparen. Wir sind uns da in der Schweiz auch gewöhnt, da mit dem GPS unterwegs sind. Wenn man so ein bisschen Distanzen schätzt, wissen wir ja, wenn die Luftlinie zum Cash in einem Wald irgendwie 500 Meter ist, dann wissen wir ah, da hat das Waldwagen links und rechts und es wird ein bisschen mehr sein. In der Ferien, in vielleicht eher unbekanntem Gelände oder wo es nicht so viel Waage hat, kann einem das recht täuschen und man ist plötzlich viel, viel, viel länger unterwegs als geplant. Darum eine gute Erfahrung von mir ist, einfach die Luftlinie und dann mindestens mal zwei nehmen und dann ist das die effektive Distanz, wo man muss laufen muss. Und bei Ferien, wo man ja vielleicht unterwegs ist, an einem Ort, muss man der Wagen auch wieder zurücklaufen und von dem her kann sich dann recht fest summieren, die Distanz, wo man muss gehen muss. Neben dem Wissen, wie lang es sie sein Distanzmäßig zum Cash oder zu seinem Ziel, sollte man auch können abschätzen, wie lange man wird unterwegs sein wird. Und früher ist das noch ein bisschen mehr so ein bisschen im gsi, weil man Karten angeschaut hat und so sieht, oh, da geht es noch den Berg und so weiter. Beim GPS neigt man, oder bei mir passiert das manchmal, dass ich das so ein bisschen wie ausblende, dass es ja da noch den Ruf und Höhe hat und so weiter. Aber wie rechnen wir überhaupt die Lauftour oder die sogenannte Marschzeit aus? Es gibt verschiedene Regeln und Sogar in Deutschland gibt es eine Wanderwageweise-Norm äh, nach Dien. In der Schweiz geht man davon aus, dass man, wenn es flach ist, Horizontaldistanz etwa 4 Stundenkilometer Geschwindigkeit hat mit Wandern. Das heisst, eben, ihr müsst auf ebenem Gelände 8 Kilometer zurücklegen, dann braucht ihr für die Distanz 2 Stunden. Wenn es dann aber jetzt plötzlich rauf geht, ihr lauft auf einen Berggipfel rauf, weil es dort irgendeinen speziellen Cache hat auf dem Gipfel oben, und ihr müsst noch eine gewisse Distanz vertikal, also Höhenmeter, zurücklegen, dann ist die Zeit natürlich, das wissen wir alle, länger. Aber wie viel länger? Eine andere Faustregel: Eine Fahrungswert, Zeit pro 400 Höhenmeter, wo man aufwärts muss, soll man eine Stunde zurechnen. Wieder zurück zu unserem Beispiel von vorne. Ihr wisst, dass auf dem Waag zu laufen 8 km sind, aber das Ziel am Schluss ist 400 m höher. Dann habt ihr 3 Stunden zu laufen, bis er am Ziel sind. 2 Stunden gemäß der Distanzformel, 8 km, 4 km pro Stunde sind 2 Stunden und 400 m Höhenmeter. Da kommt noch plus 1 Stunde dazu und so kommt man auf die 3 Stunden. Ich habe euch da auch noch mehr Infos auf der Podcast-Webseite verlinkt. Wenn es durchab geht, tut man das normalerweise nicht berücksichtigen. Es gibt aber Fälle, wo man das sollte. Und ich habe das gerade letztendlich erfahren, wo ich auch auf der Lanzenheide, auf dem Rothorn, wir sind trotz schlechtem Wetter mal zum um mit dem Bahnen und haben uns dann nach ein bisschen abwarten, weil die sich am Verziehen sind, entschieden, nicht mit dem Band wieder runterzufahren, sondern runterzulaufen. Das ist aber nach Lanzerheide distanzmässig, auch was das GPS anzeigt, nicht sehr viel. Wir haben sogar das Routing eingeschaltet. Gehabt. Das heisst, das GPS hat die Distanz auf dem Weg berechnet. Aber es waren etwa 1500 Höhenmeter. Und schon die wo die angegeben haben, wie lange man hat, haben eine relativ lange Distanz angegeben und ich habe irgendwie die kurze Distanz usw. So Aber weil es eben sehr viel Höhenunterschied war auf eine relativ kurze Distanz, sollte man in dem Fall den Höhenunterschied abwärts trotzdem auch berücksichtigen, was man im normalen Fall nicht macht. Und da sagt man, wieder eine Faustregel, bei sehr schwierigem Gelände oder eben wenn es steil geht, dann sollte man für 800 Höhenmeter abwärts noch mal eine Stunde zurechnen. Und so ist man dann auch etwa auf die Zeit gekommen, die wir dann effektiv auch gehabt haben. Und wir haben nicht nur ein bisschen länger als sonst, eben weil es so steil war, sondern wir haben es dann auch gespürt in unseren Beinen mit ein bisschen Muskelkater am Tag. Bei der GPS ist es ja zudem so, dass ein Klick auf die Karte auch die Informationen anzeigt von dem Punkt, wo man ist. Und wenn ich das Ziel eingebe, dann ist es gerade auch bei der Standard Garmin äh, GPS gibt es einen Menüpunkt Höhenprofil und dann sehen ihr bei den moderneren Gerät den Verlauf vom Höhenprofil, wo ich laufen laufen entlang von der rosaroten Linie oder Magenta, wie es so schön heißt, äh, zum Ziel. Und so könnt ihr abschätzen, wie viel Höhenmeter ihr noch machen müsst. Weil das Ganze gilt natürlich auch, wenn man es aufwärts und abwärts geht. Das heißt, auch wenn euer Ziel nur 100 Meter höher ist, aber ihr auf dem Wagen 5 fünfmal 50 Meter rauf, wieder ab, wieder auf 50 Meter, dann müsst ihr natürlich die summierte Höhendifferenz bestimmen. Und da hilft euch euer Gerät dazu mit eben dem Höheprofil und die Informationen, die ihr auf der Karte auf dem Klick quasi anzeigen lassen könnt. Natürlich ist eine Karte mit allen detaillierten Informationen, die Übersicht hat, nach wie vor das Optimalste. Aber auch ich bin sehr oft einfach mit meiner Topo unterwegs, wo zeigt auf dem GPS auch die Höheninformationen. wünsche euch viel Spaß auch auf ausgedehnteren Cash-Touren in den Ferien. Oder auch im Alltag.
4: Ich such Dosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen. Knuddersen. Kagodosen. Ich such Dosen. 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 Unterdosen. Baderdosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen.
0: Ist es auf der Hose? Ist auf der Das wäre es auch schon wieder gewesen für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Mehr Informationen und Links zu dem Beitrag findest du auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Wenn du eine Idee oder einen Beitrag für den Podcast hast, schick mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.